är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av träningspodden februari månad. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström är för många mer känd som Lofsan, min poddpartner och författarkollega. Det är tv-programledaren och numera basketstjärnan. Jessica Almenäs Och i veckans avsnitt av träningspodden Då har jag lite så här. Eh, kolla av lite grann Januari månad Jag har en liten trendspaning I sociala medier Men vi börjar Jessica Alltså boop boop Här kommer segertåget Vilken medvinn ni har i basketen Jag ska inte säga för mycket för att imorgon har vi match mot serieledarna så att det kan mycket väl bli ett litet stopp för segertåget där. Men det har ju faktiskt gått väldigt bra. Två matcher har vi spelat den senaste veckan. Det är väldigt matchtätt just precis de här veckorna. Och vi har vunnit båda och jag har fått vara med igen på första matcherna sedan den första oktober. Så det känns ju jätte, jättekul. Det är väldigt, väldigt roligt att spela faktiskt. Och jag tycker väl ändå så vissa känner att jag skjuter lite sämre för jag har inte skott, kunnat skottträna på tre månader och så. Men det känns ändå helt okej. Okay. Det känns ändå som att jag håller inte igen. Jag vågar gå in i situationer. Jag har inte så dålig kondition som jag ändå trodde att jag hade. Sveriges sämsta är det definitivt inte. <laughs> Nej! Det är ändå någonstans där på precis under mitten tror jag vad gäller Sveriges kondition. Så att det går, det går uppåt. Väldigt average men okej. Okay. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men igår, Lovisa, för att nu har jag, jag har så otroligt tajt schema den här veckan. Match söndagen. Träning igår måndag. Basket då. Idag tisdag har jag dubbla ridpass. Det vill säga två timmars ridning. Imorgon, onsdag match. Torsdag, basketträning. Fredag har jag faktiskt ingenting just nu. Lördag, privatlektion i hoppning. Söndag, basketmatch. Så det är väldigt mycket så här, basketridning, basketridning, basketridning. Och jag känner att kroppen är trött. Eh, och det var därför som, som både jag och min kära syster ställde in eh, styrketräningen idag. Så vi tränade inte efter dig som vi brukar göra. Men igår, igår på min basketträning då så skulle jag liksom, fick en passning, skulle gå upp på korgen, lägga i den, sträcker upp med högerarmen för det är ju liksom min hand som jag helst använder eftersom jag är högerhänt och det är högeraxeln jag har ont i, eller har haft ont i alla fall. Så kommer det en tjej från ena hållet, en tjej från andra hållet så att jag känner att jag liksom blir helt ihopklämd däremellan och då är det som att jag ändå blir lite rädd om min axel så att jag vet inte, jag trycker liksom ihop över kroppen på något sätt samtidigt som jag sträcker upp och kände direkt så här, aj där sträckte jag till någonting. Det här var inte skönt. Och sen var, var Axel liksom lite domnad en stund. Och att jag kände att det gjorde ont. Så till slut, slutet av träningen så var jag ändå så här. Men jag har faktiskt lite ont i axeln. Jag, jag kliver av. Sen kommer jag hem. Och bara upptäcker att. No fan har benet flyttat på sig. <laughs> Förlåt jag ska inte skratta. Nej du får inte Förlåt. skratta åt det här. Det här är inte kul. Nej. Men alltså, det, jag ser framför mig hur två hissdörrar stängs mot varandra och ja. du står i mitten ja. och axlarna trycks ihop mot mitten. Exakt så var det. Exakt så var det. Och hade jag bara liksom fortsatt som vanligt, ja, jag kanske hade fått en liten smäll på axeln men jag hade inte fått det där ihoptryckta liksom som jag fick nu. Och det var nog det som var problemet, känns det som. För benet sticker upp mer. Det sticker upp mer. För innan så var jag ändå så här, men jag kan leva med det här. Det, det är fult, men det är mest när man liksom, om man sträcker på sig så syns det inte så mycket. Om man sträcker bak axeln liksom, har bra hållning. Men det är mer när man, när man är lite kutig, lite framåt med axlarna, ja då sticker den upp mycket. Eller när man släpper ner armen helt och hållet och sticker liksom benet upp ganska mycket. Men det är i vissa positioner och jag har tänkt, det, det där kan jag leva med. Om jag jobbar upp axelmusklerna så att jag får en bra hållning och liksom jobbar med skulderbladen och sådär så att jag håller upp kroppen då kommer det att se nästan helt normalt ut men nu så sticker det upp i alla positioner det, det sticker upp mer och, och jag trodde inte att det kunde bli så för att han, som en krok ja och han ortopeden sa ju ändå till mig så här: den här skadan är vad den är du kan inte förvärra den det kommer att vara så, det som är av är av bla 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 Ja, fint tänkte jag då. Och så har jag bara liksom gått på smärta. Har det gjort för ont så har jag skitit i det eller liksom slutat med det jag hållit på med. Men nu var det som att fan, nu blev det värre. Och jag förstår inte hur det egentligen gick till. Och jag kan inte säga att det gör så himla mycket mer ont. Det gör lite ont i översta läget nu. Och det har det inte gjort innan. Jag har armen liksom rakt sträckt upp i luften mot taket. Så känner jag att ja, ah, men det känns ändå lite. Det gjorde det inte innan. Eh, men det är just det där att benjäveln sticker ju ut så in i hälskotten nu. Det är som att den lyfter sig en centimeter till. Så att jag undrar om jag liksom drog ut något av de få ledbanden som var kvar eller att den bara flyttade sig till en annan position. Och det kan den ju ha gjort för att den är ju lös. Nyckelbenet är ju löst i, i axeln liksom. Men det är ändå irriterande. För nu är det så fult så att jag känner så här kan jag inte... Det här kommer jag inte kunna sluta med. 
Och då är det liksom en dag efter att detta hände. Så att jag kanske kommer att landa i att jag får stå ut med det här också. Men just nu känns det som att äh, det här är fan över min gräns för hur fult det får vara. <laughs> ja, exakt. Det här är under average fult. Ja, det, det, här, det är verkligen... Äh, det här är så att folk liksom kommer att lägga märke till när jag har kläder på mig. För nu har jag på mig en tröja och det sticker upp en liten knöl. Man ser det liksom under tröjan. Det är inte fint. Så är det någon som har erfarenhet av Asilux, snälla snälla, skriv till mig på min Instagram. Skicka ett DM för att jag måste få veta om det här är vanligt. Att det liksom flyttar sig i position igen och mer och blir värre när det egentligen redan har läkt. För det ska ju egentligen ha läkt nu. Det har ju gått tre månader. Det ska, det ska vara ihopläkt. Så att, ja, det här känns inte bra. Men, men det var ändå lite roligt. Det skulle jag säga också. Med våra styrketräningar. Min syra då skrev till PT Andreas som du också har. Och bara, äh, men jag, jag måste ställa in imorgon för att jag känner mig sliten i kroppen. Vi hade match söndag, vi har match onsdag. Jag kommer inte att palla det liksom. Och Andreas bara, nej, jag tycker du tänker fel. Och Jenny bara, nej, jag tänker rätt. Han bara, nej, du tänker fel. Styrketräningen är ju bra, den bygger upp. Det är inte den som sliter. Och hon bara, mm, jag är inte riktigt med honom där. Han är liksom fokuserad på att, bli, att jag ska bli starkare och bli, få större muskler och bättre på styrketräning. Jag vill bli bättre på basket. Och då är det inte till min fördel att köra styrketräning imorgon. Så att det blev att vi ställde in. Jag tror med facit andra att det var rätt beslut. För i alla fall jag får väldigt mycket träningsverk när jag har styrketränat. Och orkar man ju inte lika mycket på basketplan. Det gör man faktiskt inte. Men vad tänker du? Tycker du att det, det är rätt ja, eller det, fel att ställa uppbyggnad, in? Nej, men det är det som är utmaningen. Uppbyggnadsperioden och prestationsperioden bör ju inte vara samma period. Nej, exakt. Det är ju det som är det svåra. Alltså man behöver bygga upp och då, ska man, då kommer man känna sig sliten men man bygger upp långsiktigt. Och sen presterar man och då, bryter, då bryts man ner av att man hela tiden presterar så nära sitt max. Och sen så gör man en ny period av uppbyggnad och sen har man en prestationsperiod. Och utmaningen för dig det är ju när prestationsperioden råkar sammanfalla med uppbyggnadsperioden. Och då måste man hålla på och kompromissa. Det, det är ju lite grann av ett mikroformat av formtoppning. Oftast när man pratar om formtoppning då kan man ju se det kanske fyra veckor innan prestationen. Om man tittar på löpprogram så liksom ser man att ja, löpprogrammet ska vara klart ja, när loppet ska springas. Eller ett styrketräningsprogram. Ja, men det, är, det är klart så nära när du liksom vill ha din starkast när du vill vara som starkast och fyra veckor innan, då börjar man liksom trappa ner på träningen, man börjar kanske jobba mer med explosivitet och så att man inte blir sliten när det ska presteras och det här blir ju som ett mikroformat över en tre dagars cykel istället för fyra veckor ja men om jag ska kunna prestera om tre dagar, ja men då måste jag redan nu tänka på hur jag tränar så att jag är som bäst om tre dagar. Och då måste man börja kompromissa. Ja, det, det blir ju så. Så jag känner för mig som verkligen är i en uppbyggnadsfas igen med styrketräningen. Så om jag ska spela så här mycket matcher och prestera så mycket på, på så, alltså så tätt på en vecka. Liksom. Det blir ju, på två veckor så blir det fyra matcher. Fyra matcher på två veckor, det är ganska mycket. Då måste jag nog pausa min uppbyggnad lite grann. Men idag så ska jag testa något nytt. För nu känns ju kroppen trött. Jättetrött Och då brukar jag vara så här, äh, Då ska jag vila helt Men nu ska jag ju rida i och för sig Så att det var ju lite dumt Men jag ska också testa att köra Aktiv återhämtning 
Och det här såg jag på Sissi Färms Instagram. Sissi Färm är ju en gammal basketkompis till mig. Som har spelat både i landslaget och tagit SM-guld och, och sådär. Och hon är nu mer, jag tror att hon är PT och utbildad till någonting mer. Men hon la upp i alla fall när hon jobbade med sin farsia. Och farsia tycker jag är så här luddigt. Jag, jag kommer aldrig ihåg vad farsia är när folk säger det till mig. Bindväven är det va? Det är bindväven. Ja. ja. Det är det som ligger under fettet. Mellan fettet och muskeln. Muskeln omges av en fascia. Och fasciastråken är, my- oft- är mycket längre än vad muskelstråken är. Ja, det är li- fascia är ju väldigt trendigt just nu. Det är väldigt trendigt. Fasciabehandling, ja. fasciaträning. Alltså fascia, det är the thing. Ja men precis, det verkar vara väldigt inne nu. Eh, I många olika grupper. Både PT och det finns ju speciella sådana här... Eh, jag vet inte vad, vad de ens kallar sig Fasciaterapeuter eller någonting sånt ja, Jag har varit på en sån grej och så Jag tycker att det är lite flummigt Fortfarande fascian, jag tycker att det är lite flummigt Men jag ska verkligen testa nu med aktiv återhämtning För då la hon upp några övningar eh, På sin insta där När hon kör, det är liksom väldigt mycket Rörelseträning med lite motstånd Så att det inte är tungt Så det blir inte så styrketräning Men, men det är Lite mer motstånd än om man bara skulle köra yoga med kroppsvikten. Man använder sig lite gummiband och, och så. Och använder muskeln i alla eh, riktningar, eller vad man ska säga. Alltså, förstår du vad jag menar? Alltså både, alltså, både sträcka och förkorta. Ja, men lite så. Förlänga och förkorta. Förlänga muskeln. och förkorta och åt alla håll. Åt sidan, bakåt, framåt. Alltså både på benen och på överkroppen. Och nu ska jag testa att köra lite sånt och se om det är bra för min återhämtning. Jag har i alla fall laddat upp otroligt bra genom att... Jag tror att det är första gången någonsin så jag börjar använda min klocka på nätterna. Som jag har fått helt grönt på min natt och min sömn. Allt grönt. Djupsömn, puls... Hur, lång, hur länge jag har sovit och så vidare. Så att nu känner jag att jag har verkligen gett kroppen bästa förutsättningar den här natten. Nu ska jag göra lite aktiv återhämtning. Och så får vi se om det är bättre imorgon. Och så ska jag försöka inte tänka på den där jävla axeln. Men ja, det är så många sådana här, de som kallar sig själva för fascia-terapeuter eller liksom när, när det är konceptet fascia, det kan ju låta lite läskigt för vissa människor. Jag brukar använda uttrycket att vi ska gymnastisera. Ja, exakt. Men precis, det var ju <laughs> det, det jag försökte det är lite, förklara. Det är, liksom inte, det är li, inte lika kliniskt. Människor förstås när jag säger så här, nu ska vi gymnastisera dina fötter. Nu ska vi gymnastisera benen. Och då förstår de, okej, okay, det handlar inte om att vi ska träna så att vi blir trötta i benen. Utan mycket så här uppmjukande. Och ofta då i vinklar som de aldrig är i. När de tränar. Mm. Så, så jag brukar använda uttrycket gymnastisera. För då känns det mycket mjukare. Och ofta så tycker människor att de där rörelserna är väldigt sköna att göra. Och träning är ju oftast inte så skönt. Om man tänker träning per definition. Så gymnastisera, då brukar människor tycka att det är skönt. Men alltså, de där farsiga koncepten. Och när, jag, när jag brukar titta på filmer jag tycker det är jätteintressant. Med behandlingar och de drar och de stretchar och sådär. För mig hamnar den typen av metod i samma fack som akupressur. Och 
Då, och då menar jag så här att ja, det kan låta lite flummigt. Det kan vara väldigt... Eh, det är inte hela vägen ut i horoskopgenren. Men, men akupressur är ju också och tillsammans med reflexologi. Jag hittade igår, jag skulle leta upp en bra follow-along-massage. En självmassage för fötter. Och så skulle jag göra den follow-along-massagen på ett av mina barn. Och då hade jag också pratat med det fotbollslag som jag är fystränare för om deras fötter. Och då hittade jag en så här jättefin... Hon var så här... Hon var väldigt glad. Hon hade så här rödmålade naglar på fötterna och på händerna. Superfräscha fötter. Det är ju så insommat <laughs> på fötterna. Men då, då skrev jag först... Jag skrev ihop en liten guide till killarna. För då hade jag pratat med dem så här, men ni måste vara bättre på att ta hand om era fötter. För att det är liksom allt ifrån eh, tånaglar som bråkar till gamla skavsår till att det är så tryckömt i hålfoten under hälen. Det är strama, det är gamla vrickningar i fötterna och det blir ju slitsamt om man håller på med fotboll eller håller på med basket eller håller på med löpning. Alltså våra fötter, de bär ju oss genom livet. Alltså de gör ett sånt hårt jobb. Och det vet ju alla som har haft problem med sena i foten eller om man har hallusvalgus som bråkar. Det kan förpesta en hel dag om inte fötterna känns hundra. Mm. Och då, då skrev jag ihop en liten guide som jag skickade till alla föräldrarna. Men då menar jag också på att det här är inte specifikt för fotbollsfötter. Utan det här är för alla som tycker att fötterna krånglar. Och då kallar jag det för ett fotrejs. <laughs> det tycker jag var lite roligt. Ja, Men då, då skrev jag ett. Kolla status på tånaglar. De ska vara tillräckligt långa för att skydda. Men inte så långa att de hela tiden slår i skon. För då ökar ju risken för att få de här blånaglarna. Och blånaglar tenderar ju tyvärr till att ramla av. Och ramlar de av för tidigt innan det har kommit upp en ny nagel under. Alltså, mm, det är inte skönt. Två, kolla igenom förhårdnader och ta fram fotfilen efter duschen och filar där det behövs. Tre, ta fram en hudkräm och kolla på den här filmen för enkla övningar där man både jobbar med rörlighet, press och insmörjning samtidigt. Enkelt att göra på sig själv eller så tigger man sig en massage av en förälder eller ett syskon och en glad gubbe. P.S. Ni behöver inte förvirra killarna med snacket om njurarna och levern. Fokus är på att trycka och massera foten. För akupressur i, det här, i den här filmen då handlar det mycket om så här, ah, men nu ska vi behandla njurarna och så trycker man på en punkt under foten. Mm. Eller nu ska vi gå in och jobba med detox av levern. Alltså, det, blir så här, det kanske man inte riktigt köper hela konceptet. Men och att, liksom att det är en väldigt skön behandling för ömma fotbollsfötter, löpare eller bara som egen vård för våra fötter som bär oss genom livet. PS igen. Kolla också så att skorna inte blivit för små sedan i höstas. Många växer just nu. Och min favoritövning, för jag gjorde den på mig själv efter att jag hade kollat på den här filmen. Jag kan, vi kan länka den på träningspoddens Facebook-sida. Då det kom det en övning som jag har berättat om tidigare. När man ska skaka hand, man ska med sin egen fot, nu tar jag av med min strumpa här så man ska liksom under, från fotsulan så ska man trä in fingrarna mellan alla tår 
Mm. Och så ska man liksom skaka hand och verkligen säga hej, hej, god dag foten, hur mår du? Och så ska man göra tre cirklar för fotleden åt ena hållet och tre cirklar för fotleden åt andra hållet. När man har fingrarna inpressade mellan tårna, alltså det är så skönt. Hur ofta har man fingrarna mellan tårna? Väldigt sällan. Och den andra övningen som vi gjorde, då ska man stoppa in tummen på ovansidan av foten mellan de benen som kommer från stortå och pektån. Och sen samma sak med pekfingret på undersidan. Så man ska liksom trycka in mellan benen. Och så ska man liksom pressa ganska så hårt. Här måste man ju prata med den som man, om man gör det här på någon annan. Men på sig själv ska man trycka ganska så ska man liksom splitta på benen där. Och sen så mellan nästa två tår. In och känn mellan benen. Och så ska man pressa. Och gör man det här med kräm. Alltså det är så skönt. Så precis då. Farsiga behandling, akupressur, reflexologi. Alltså man behöver inte köpa hela konceptet om man tycker att det är väldigt skönt med de här gymnastiserande övningarna. Ja, alltså apropå fötter, jag har ju jätteproblem med min ena fot som du vet. Och jag känner hela tiden när jag är aktiv att det är precis, alltså det är så nära att jag får en sån där låsning igen. Så att jag inte kan gå på den nästan för att det gör så ont. Så att jag känner hela tiden så här, åh nu känner jag lite av det, uh, uh, och det är jätteobehagligt. Så att jag går egentligen bara runt och väntar på så här, snart så säger det pang och så har jag ont i foten igen. Så jag går ju på behandling och får behandling för foten en gång i veckan hos min apparat. Och det är så jävla skönt. Och hon trycker och hon drar och hon håller på och det gör ont. Men när jag går därifrån så är det som... Ah, foten är som ny, men så tar det bara någon dag och så när jag är aktiv igen så känner jag att det här nu börjar låsa sig här igen. Så att det där är liksom ett ständigt pågående arbete. Varje dag ja. skulle man behöva köra ett fotrace. Varje dag. Och när jag, när, men när jag var där senast då, det var i torsdags och då höll hon på och då hade jag haft lite extra ont i foten och så höll hon på att liksom dra och trycka och så drog hon till utan att jag var beredd. Hon sa inte till nu drar jag utan hon ryckte. Och jag bara kände det bara knakar i hela foten. Knakar, knakar, knakar. Och hon bara, där, där fick vi till det. Det var som att dra i en kul påse som Det bara rasslade till hela foten. Det var många. Så tillfredsställande. Ja, det var verkligen det. Både för henne och mig. Jag bara kände att hon tyckte också det här var tillfredsställande. Och bara, det var många knutar som löstes upp där. Så det var skönt. Så efter det så har det varit lite bättre igen. Men som sagt, fötterna, de behöver egentligen kärlek varje dag. Men apropå att du och syrran avbokade er Peterpass, det gynnade mig idag. Jaha, vad då körde du dubbelt eller? Ja, oh, nästan. Jag fick, jag fick bonustid på mitt Peterpass och den bonustiden ledde till mitt första PB på många, många år. Alltså, jag skulle inte utsätta mina egna klienter för den typen av fruktansvärt mentalt jobbigt program där man inte hela tiden kan se att man blir starkare. Det är fruktansvärt jobbigt att inte lämna ett program när man inte märker utveckling längre. Mm. De allra, allra flesta märker ju hela tiden att de blir lite starkare. De kan ta i lite mer, ta i lite tyngre vikt och göra en repetition till. Och jag har varit, eller jag är på en träningsmässig platå. Alltså, det är ju fruktansvärt enerverande. Men jag 
tränar alldeles för varierat och allsidigt för att kunna komma ur platån i gymmet. Mm, okay. alltså jag simmar en gång i veckan, jag vill springa en till två gånger i veckan, jag vill åka mina längdskidor, jag vill nu till exempel inför att jag ska åka längdskidor i helgen som är nu. Så vill jag inte styrka träna så himla mycket dagarna innan. Så att jag inte är sliten när jag kommer upp till längdspåret. Men jag satte ett livstids-PB, ett reps-PB. Det betyder inte att det är den tyngsta vikten som jag någonsin har lyft. Men jag har aldrig kunnat göra fem repetitioner på hundra kilo i raka marklyft. Åh jävlar! Och det är starkt. Det är så slitigt för händerna. I typ sex veckor nu så har jag så här: varje pass som jag kör så känner jag så här: oh, mina händer. Jag är så öm i valkarna. Jag är trött i greppet. Jag upplever ofta så här att greppstyrkan tar slut innan styrkan i de andra musklerna på de flesta övningar där greppet liksom ändå är relevant. Mm. Och nu är det ganska så exakt prick två år sedan som jag hade sönder mina händer. Och fasen vad det är kämpigt. Men idag då, mitt recept mixat grepp då jag är högerhänt så då vänder jag vänster hand framåt så att eh, det blir supinerat på vänster hand och pronerat på höger hand. Och sen gör jag dessutom tumlås vilket betyder att jag lägger tummarna under pekfinger och långfinger och använder magnesium. Och då orkade jag hålla stången. Men så jag är jätteglad, för det var första gången jag satte ett reps-PB for ages, om man säger så. Det var, det var ju superkul. Hade du, för, hade du det, förväntat Jessica. det, eller var det något du liksom satsade på, eller bara blev det så? Det bara blev så. Och, och det, när det bara blir så där, då måste man vara lite uppmärksam på att man faktiskt kan få feeling och nyttja dagsformen. Så plötsligt det som förra veckan så körde jag på 90 och 95 och jag bara, alltså det känns som att min kropp går sönder av att hålla så här tunga vikter mm. på riktigt. Och det bara drar i fascian i hela, alltså det bara. Och sen så tänkte jag så att nej men nu fasen Lovisa, nu har du kört det här i så många veckor, sex veckor och ingenting har hänt. Nu banner mig, så då tänkte jag, nu får jag fokusera. Men då hade jag också lång vila, alltså typ tre, fyra minuter vila mellan sätten, du förstår. Oh, De här som jäklar. gör lite träning. Ja, nej men man får stå där och liksom trumma med fingrarna på låret för att verkligen vila så pass länge att jag kunde klara det. Men det hann du med nu bara för att vi avbokade helt enkelt. Oerhört tacksam. <laughs> så varsågod. <laughs> Men jag har också kört träningspodden testar. Mm, kul. Jag har nämligen varit och kört det här nya konceptet som vi har pratat om i träningspodden. Intens. Ja, just det. Och det här... Det är, alltså, jag skulle säga jätteroligt. Men inte jätteroligt som i att jag skrattar eller att det är så här, oh det här var en rolig övning. Men gud vad det är roligt att köra helkroppspass, cirk- alltså massa cirklar. Och jag hade inte riktigt fattat, jag hade ju läst men inte riktigt förstått upplägget med. Det här är alltså ett gruppträningsgym, det ligger halvvägs ner i, rulltrapp- eller i tunnelbanan på Rådmansgatan station så det ligger liksom mittemot Handelshögskolan som för många är en sån här de, många vet var Handels ligger mm. jag hade inte riktigt fattat det här med att då, det finns 360 st- 
alltså startande gruppträningspass i veckan och att du var tionde minut kan börja ett pass. Ja, men det var ju det här vi pratade om. Men man, vi, ja, för, vi jag... fattade ju inte riktigt ändå hur det funkade. <laughs> Fast vi läste det så var det så här... Uh... <laughs> Hur går ja, det till? Men nu, nu när jag har provat, då fattar jag konceptet. Och så tänker jag så här, gud vad smart. För att dagen efter så var jag på ett satsgym. Och du vet, jag såg alla de här som halkade runt på parkettgolvet med sina cykelskor. För att de skulle skynda sig in för att hinna vara med på cykelpasset, spinningpasset. Mm. För att de, de nu börjar det, 11.00 börjar spinningen, då måste man vara på plats. Men då, då är det här konceptet. Fyra stationer och varje station har tre övningar. Den här station, alla stationer har en egen projektor. Och då är det små filmer som rullar på en A-övning, en B-övning och en C-övning. Mm. Så de, de, här, den här, de har filmat in massa övningar. Och sen så är det en timer som rullar hela tiden. Både då för... 40 sekunder som man ska arbeta på varje övning och 20 sekunder där du ska vila och byta till nästa övning. A till B, B till C, C till A. Och då har man blivit tilldelad. Om man är A, då är man A på alla stationer. Så då börjar du alltid med din A-övning. Mm, okay. Och är man B, då börjar man alltid med B-övningen. Och C, då börjar man alltid med C-övningen. Och så gör man tre varv på de här övningarna som är på första stationen. Och då tar ju det åtta minuter och 40 sekunder. När det har varit 40-20, 40-20, 40-20, tre gånger. Mm. Då kan det vara nio personer. 3A, 3B och 3C. Då flyttar alla de här nio personerna vidare till andra stationen. Och deras nya station som de ska köra på, det har en ny projektor. Tre nya A, B, C-övningar- och då kan nio nya personer börja på första stationen. Mm. Så man tar sig, var tionde minut startar man på varje station. Så det var inte som jag trodde att man kunde börja på första, andra, tredje eller fjärde stationen. Man ska alltid göra liksom samma flöde. Okej. Okay. Men, men det är ju så här smart för att... Jag älskar ju och saknar att jag inte kan köra så mycket på Barrys. För att för mig är det så stressigt att ett, boka och få plats. Två, var på plats tillräckligt god tid innan för att hämta ut passbiljetten. Mm. Och sen få ordning på sina grejer och vara i salen. Jag kollade på Sats Hitzone som jag tycker är skitkul. Alltså 45 stycken före... Alltså om jag skulle boka mig idag för att försöka komma med på ett pass ikväll. Då är det 45 stycken som står på väntelista före mig. Oj. Och alla ska ju liksom köra då start, prick. Och sen så pågår passet och sen är alla klara samtidigt. Men det är ju ett smart sätt att sänka tröskeln till att du faktiskt kan gå på ett gruppträningspass- och starta när det passar dig. Mm. Det gör ingenting om mötet drar över. Du blir lite sen från hämtning eller lämning på förskola. Det är ju ett sätt att se annorlunda på träning. Men det blir ju inte samma gemenskap som i att nu gör vi den här stora gruppen, det här tillsammans. Utan det blir ju små minigrupper av max nio personer istället. Men det är ett smart koncept och det var A jobbigt. Jag hade så många minuter i pulszon 4 och pulszon 5 fler än när jag har kört sats hit 
pass hög, högintensiv. Då har jag inte haft lika många minuter i de högsta pulszonerna som när jag körde på intens. För att det är ett annat format. En an- det är ingen uppvärmning utan man, man startar lite lugnt på första stationen, första varvet. Så det är liksom ah. lite annorlunda. För mig var det mer intensivt på eh, intens än vad det är på de passen som jag hittills har testat på eh, sats hitzone gruppträning. Och det är också intressant. Man kanske tror att man tränar högintensivt. Fast, kolla på klockan efteråt och se ja, men hur många minuter har det verkligen varit i fjärde och kanske femte pulszonen. Det känns som jag kanske gillar det här. För att jag, alltså jag tycker i och för sig gruppträning är ganska kul. Men jag gillar ju också att träna själv. Här känns det ju som att man tränar i grupp men ändå helt själv på något sätt. Jag t- kunde inte hålla koll på vad någon annan gjorde på passet. Jag, jag det är en coach. Det är ju en PT. Eller liksom en, Men alltså det är en någon som är där och hjälper dig. om du Också. Ja. Så att du, kan liksom, du behöver inte fråga coachen om du har glömt bort vilka övningar du ska göra. Eller fråga kompisen. För det kan du bara se. Du tränar liksom framför den här väggen där projektorn projicerar de här gubbarna. Som gör, eller killen som gör övningarna. Men coachen, han går runt hela tiden och korrigerar teknik. Ah, kanske byter okay. ut, gör det lite tyngre, gör det lite lättare. Och det var en övning. <laughs> vi skulle köra hantelrodd i planka. Mm. Det är ju en, en jättetuff övning. Väldigt mycket bål. Och så hela, på alla stationer så fanns det tre viktval. Lätt, medium och heavy skulle man kunna tänka i hantlar. Då. Så då tog jag mellan hantlarna. Och liksom väldigt mycket av träningseffekten i hantelrodd det ligger i att man håller höften stilla- där nere, trots att man gör rodden med armen. Och jag tyckte jag höll min höft väldigt stilla och ändå så här, han bara, ännu mer stilla! Håll höften! Så jag verkligen, alltså jag spände mig så mycket. Jag hade träningsverk i magen efteråt. Jag var, hade jag kände som att jag tränat igenom hela kroppen. Och det var roligt för att det var nya inte nya övningar för mig men det var så här, just det, den där övningen. Aha! Alltså det var så bra och kul inspiration. Vi har ju många träningspoddar lyssnare som tycker att det är roligt att åka iväg på en helg i Stockholm. Mm. Och så bor man på hotell, äter god mat och så testar man och kanske bokar in sig på något träningspass eller något gym som inte finns där man bor. Då kan man då tycker jag att då kan man testa intens för att det är väldigt bra inspiration till helkroppspass. Jag ska dit tillbaka och testa underkroppspass som jag tror är jobbigt när man hela tiden ska köra benen och överkroppspass där man samtidigt ska ha hög puls. Det ska bli väldigt intressant hur vad det är för typ av trötthet. Men så det är lite så här tips efter att träningpodden testar. Men om du bara gick på det skulle du tycka att det var liksom den enda träningen du behövde eller skulle det bli lite informigt att göra det bara? Jag har ju många PT-kunder som kommer till mig och kör en eller två gånger i veckan och kör helkroppspass varje gång. Och då tränar de väldigt likt det som Intens kör på sina helkroppspass. Mm. Tränar genom hela kroppen, kör både styrka och kondition i samma pass. Det jag kände själv, jag vill träna mer än vad jag skulle klara av om jag skulle köra det här tre gånger i veckan. Jag tror att jag som är väldigt stark och kan ta liksom tunga vikter på alla övningar skulle bli sliten om jag körde det här varannan dag. Mm. Jag skulle köra ja, då mitt <laughs> stagnerade träningsprogram där jag verkligen är på en platå dagen efter. 
när jag skulle köra marklyft då från golvet, alltså stången satt fast i golvet. Så jag, jag blev antagligen tröttare än vad jag trodde i alla de här små musklerna kring bålen. Jag kände liksom mig tröttade träningsverk i axlarna, i triceps. Jag kände att jag hade verkligen tagit ut mig i musklerna kring bålen, alltså magmusklerna, ländryggen. Så jag, att träna först intens ena dagen och dagen efter köra ett tungt gympass, det skulle jag inte kunna kombinera. Jag kände så här, nej men det här det är inte min bästa form. Det var, det var snarare nedbrytande för kommande dagar än uppbyggande. Mm, okay. Så ett helkroppspass en eller två gånger i veckan, om det är det man vill köra, då är ju ett sånt här koncept skitbra, det är mycket träning för pengarna man blir väldigt trött, man tar i mycket, man gör verkligen 40 sekunder, du lägger inte ner om alla andra kör till att gått 40 sekunder, då lägger du inte ner och vilar plötsligt bitti. det är ju det som är liksom att slutföra verkligen 40 sekunder Ja vad kul, jag ska absolut testa det här Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder. Det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. 
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Jag har också gått lite grann med fingret efter förra veckans extremt förvirrande inslag om anarkokapitalism. Vi har... <laughs> Och lågt i feedbacken En tjej skrev Nej, det här var inte ett av era bästa avsnitt En annan tjej som jag pratade med Det är många som vill prata med mig Efter det här avsnittet De säger, Lovisa, jag först fattade jag ingenting Och sen så tappade jag tråden Då spolade jag tillbaka 20 sekunder Lyssnade igen Och sen, jädra vad du fick ihop det på slutet Jag fattade exakt När du knöt ihop det på slutet Men till veckans avsnitt av träningspodden. Då tänker jag mig att vi ska lägga oss på helt andra sidan av avancerade resonemang. Mm. Nämligen memes, eller memes som jag trodde att det hette. Det är till och med så att mina barn säger nu memes för att jag ska fatta vad det är de ska visa mig. Januari månad, det är den stora kom igång, kom i form månaden. Alltså, jag hörde idag att det gymmet som du och jag tränar på hade haft 15 000 besökare i snitt per vecka. Ooh. Det var tydligen något all-time high. Shit. Det är ju för nybörjare, för de som vill komma igång med gym eller styrketräning, inte kanske den bästa månaden att börja med. För det finns inget gym som skulle klara av en beläggning året om som är januari-beläggningen. Nej. 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 Och då har jag, det kanske man inte tror, men jag har jättemånga kompisar som inte tränar regelbundet. Va? 
Men <laughs> Vad finns det sådana Jag säger ju hela tiden oh, Helena, det är, min, det är min kompis som har allra bäst kondition Och så säger jag, men min starkaste kompis Jag liksom handplockar dem där som ligger i extremen åt ena hållet ja. Vi har också jättemånga kompisar som Tränar väldigt mycket i januari Och det som är så roligt med dem det är att så fort de ska träna, tränar eller har tränat så lägger de upp någonting på sociala medier. En incheckning eller en rolig meme som sätter huvudet på spiken för hur de själva eller någon annan resonerar kring träning. Så jag har samlat de bästa memesen och eh, citaten, quotesen alltså, kring träning, eh, hälsa och kost som sett i januari månad. Och särskilt då från de här som, som kommer igång i januari. Och sen vet jag att, ja nej, de kommer inte hålla ut hela februari. Men du låter dem hållas. <laughs> ja, jag hejar på, jag gör tummen upp och kul att du är igång. Men det är ju ett fenomen. Alltså jag, jag tror man ska vänta till typ mars. Då tror jag man ska börja träna på gymmet om man vill, veta, om man vill känna så här att ja, men det här är en arena där jag kan tänka mig och trivas i. Det är inte särskilt trivsamt på gymmen i januari. I'm sorry alla som vill tjäna pengar på många medlemmar. Men det, det skulle aldrig funka. Lokalerna skulle inte klara av det. Maskinerna skulle inte klara av det. Och det, det blir inte så effektiv träning när alla redskap och alla maskiner är upptagna. Nej. Vi som tränar året runt tycker ju kanske att man gärna håller sig borta från gymmet just i januari. Det kan låta drygt, men det är lite jobbigt faktiskt. För att man kan inte göra sin träning som man har planerat. Jag, och jag föredrar ju när det är när jag bara kan göra precis som jag vill på gymmet. Inte behöver vänta på någonting. Utan bara kan liksom följa mitt uppsatta program. Och sen gå hem och säga klar. Och att det blir effektivt. För det tråkigaste som finns är ju bara att stå och vänta när man är på ett gym. Och då, då kan jag ju börja med en meme som verkligen stämmer överens. Det stämmer in på dig Jessica. Mm, säg. Då är det den här musikalen med när de är uppe i Alperna och så är de på en äng. Det Sound of Music. Sound of Music. Och hon snurrar där ute på, på ängen och är jättelycklig i det här stora vidsträckta Alplandskapet. Mm. Hon sjunger. How I feel when the gym is empty. <laughs> man kommer in och bara smockat och bara, nej, inte min dag att gymma på. Ja, nej, man, man blir verkligen lycklig, lycklig när man kommer in och bara, oh, här är det tomt, yes. <laughs> men om vi går in i en kul citat om att äta. Mm. Det här känner, tycker jag är prick på, särskilt när det handlar om att gå på restaurang. Jag kan vara så taggad på att gå på restaurang. Jag kan kolla menyn i förväg. Alltså jag, du vet, jag duschar, tar på mig så här snygga, tajta, svarta, glansiga byxor, höga kängor med klack, skjorta, blus och känner efteråt There should be a calorie refund for things that didn't taste as good as you expected. <laughs> ja! Absolut. Alltså, det är få grejer som är så goda som man förväntade sig att de skulle vara. Och på restaurang, då vill man ju dessutom ha pengarna tillbaka. Det var inte värt de här tusen lapparna som drog iväg av att hela familjen skulle gå på restaurang. Ja, men det är verkligen sant. Man borde verkligen kunna överklaga. Yeah. Och jag brukar tänka om de där bullen som väldigt många inte kan stå emot. Visst, 
första tuggan, den kanske är jättegod. Men sizen på bullar nu jämfört med 90-talet. Alltså, hela bullen är inte så god som hela bullen innehåller i energi. Nej, och du vet, jag åt, jag älskar ju semlor. Jag åt en riktigt dålig semla förra veckan. Du vet, den var torr. Grädden var inte ens god. Det var för lite mandelmassa. Det var bara så här. Och jag kände hela tiden för varje tugga. Varför äter jag den här? Varför gör jag det? Men jag gjorde det ändå. Men, men där var verkligen så här. Det här var så inte värt det. För har man ändå... Refund! Ä- ja, där, där borde jag verkligen få ett refund. För om man ändå äter en god semla, då kan du känna så här, ja, ah, det här var mycket kalorier, men det var värt det. För det var så jäkla gott. Så tillfredsställelsen är så hög. Men efter att tryckt i med den där torra semlan med äcklig grädde, det var fan inte värt det. Nej, tack. Reklamera. Reklamera de kalorierna, det är vad jag vill göra. Nästa, det här handlar om viktnedgång. Och jag provade den här på flera stycken och fick väldigt intressant input. I bet you would be really motivated if the weight you lost went to somebody you don't like. Som en vododocka. Alltså jag måste säga att det där var fan inte så tråkigt tankesätt. <laughs> och då var, det, då var det en tjej, hon bara, det där har någon gjort på mig, det är därför jag är så tjock. <laughs> Det är också en bra ursäkt. Alltså, nej, tyvärr. Men, jag kommer inte att kunna gå ner i vikt nu. För att det är någon som har eh, lagt en voodoo-spel på mig här. Att allt de förlorar går jag upp. Det är kört. Det var en kränkning i högstadiet som fortfarande sitter i. Ja, exakt. Men då var det en tjej som... Alltså, vi andra började så direkt så här häckla och bara... Vem skulle man vilja föra över sin äh, liksom, mittnedgång på? Och började liksom scanna i livet alla personer som man tycker har betett sig illa. Men hon bara, men Lovisa... Och det här var så fint, men stämningen sjönk. Det, tänk om det fanns så att den vikten någon gick ner... Kunde flyttas över till någon som behöver gå upp. Tänk på de svältande barnen i Afrika. Jag bara... Då blev jag lite så här att underläppen började darra lite grann. Men det är ju också ett, ett koncept som man kan prata om det här med västvärldens övervikt och fetma och många uländers enorma undernärhet. Ja, tänk om det var så det funkade. Istället för att skänka pengar så kunde man skänka sin övervikt. Det hade ju varit underbart, men om man säger så här, det där funkar inte lika bra på mig. För det där blev jag bara deprimerad och fick ont i magen av. Ja. Det, det andra kände jag ändå men lite ni... så här. <laughs> att, att man skulle liksom tankemässigt bara lägga det på någon man inte gillar. Det, det kändes lite bättre. Det kändes lite bättre. Ja. Och vissa av de här citaten, alltså jag tror att det var Paolo Roberto som myntade i alla fall försvenskade svett är fett som gråter. Var, var det han som eh, hittade på det? Jag vet inte, men han gjorde i alla fall en grej av det. Mm-hmm, ja. Han sa ju också ni, nu tar ni översäken och så tar ni undersäken och så biter ni ihop. Typ att sluta klaga börja jobba. Ja. Att man måste göra jobbet. Och de, alltså, den här typen av citat de kan ju för vissa vara jättepeppade. Alla de här, så här insta-quotes och så. Det kan ju vara för vissa så här att de, det är det som tar dem igenom. och de sätter deras mantra för dagen. Och vissa av de här memesen, då kan man tänka så här, okej, okay, funny because it's true. Sen kan det också vara interesting because it's true. Sad because it's true. Alltså det finns ju så många olika sätt att se på de här formuleringarna. Men 
jag kan ju tycka så här, men när man sätter huvudet på spiken på någonting, som till exempel jag har en PT-klient nu som har brutit foten. Ja. I, skid, I längdåkningsspåret, i en backe som hon har kört tusentals gånger. Och hon kommer till våra pass med den här stora plastpjäxan. Hon kör benpass och hon kör överkroppspass. Och hon står på stakmaskinen och kör sina intervaller med den här pjäxan. Och då visade jag henne den här för att jag tänker jättemycket på henne. När det här med att if, if there's a will, there's a way. Mm. Alltså det finns allt, vill du så kommer du kunna göra saker Och då är det en bild Det är en väldigt, väldigt, väldigt gammal man Med en eh, röd piquetröja och en röd keps Och han sitter på golvet på gymmet Bredvid en ännu äldre man som kör på rodmaskinen. Så står det 70 year old trainer, 102 year old client What's your excuse? Mm, exakt Ja, men det, det, så är det verkligen. Alltså, det mesta, de flesta ursäkter är ju bara dåliga ursäkter. Helt enkelt. Det finns, alltså jag, jag undrar hur många ursäkter som finns. Om man skulle ha ett bevakningssamhälle som spelade in alla ursäkter som människor drar för sig själva. Att de tänker eller säger till någon. Undra hur många tusentals ursäkter vi skulle kunna samla in till the government. Mm. Apropå det, nästa eh, meme på din lista här. Det är ju verkligen jag. Det, du. det här är jag. Det är du, Jessica. 100%. Det här har jag tagit med till dig. I'll just do abs when I get home is my favorite lie to tell myself when leaving the gym. <laughs> sen man sparar magen till sist och tänker sig, men jag ska göra magen sen. Och sen bara, ah, men nu, jag måste nog hem nu. Men jag gör det när jag kommer hem. Jag bara drar fram en matta och så lägger jag på golvet och bara kör de magövningarna när jag kommer hem. Gör man det någon gång? Nej. Inte en enda gång av hundra. <laughs> och det, det är därför som det här påståendet att man ska träna magen sist för att magen är med och hjälper till i alla andra övningar som man ska göra i gymmet ja. egentligen inte håller. För att man gör aldrig magen Nej. sist. Så egentligen så är det bättre att göra magen först. Okej, okay, den blir skittrött. Man kanske inte är lika stark i övningar som kommer efter. Men man har i alla fall gjort magen. Man har inte sparat det tills man kommer. Nej, men alltså, Your favorite line. Ja, men det är verkligen det. För man tänker så här, ja, ah, men jag passar på nu på gymmet och gör de grejer som jag måste göra här. Du vet, man behöver maskiner eller utrustning av något slag. Men magen, den kan man ju göra hemma. Jag gör magen hemma. Jag gör lite magprogram varje dag hemma. Tror du att jag gör det varje dag hemma? Nej. nej, nej, nej Hur kan det vara så tråkigt med magövningar? Vad är grejen med magövningar som gör att det är så fruktansvärt tråkigt? Oh, alltså där tror jag på den kollektiva bestraffningen på att säga. Nej men den kollektiva drivkraften Alltså mage, det ska man köra i grupp Så att man kan hetsa och pressa varandra lite grann Så att om man tittar och sneglar lite grann åt sidan Ja men jädra, hon fortsätter ja. ja men då ska jag också köra de sista ja. repetitionerna det, Där har du faktiskt helt rätt, håller med Nästa, den här hänger ihop eh, lite grann med det som vi pratade om för några veckor sedan i träningspodden. Om det här Det är det första jag tänkte på, jag höll på att skratta ihjäl mig nu när jag såg den här mimen. I don't always look in mirrors, but when I do, I make sure to flex. Det är alltså, jag kan inte tänka på något annat än, än den historien du berättade om den kände personen som bara var på gymmet för att spänna sina muskler. 
Oh, och en person som dessutom publikt är lite anti-träning. Ja. Träning är borgerligt. Men, men det där, alltså den här är lite intressant. För att jag skulle vilja att det var mer, fler människor som faktiskt flexar i spegeln. Snarare än granskar och kritiserar genom spegelbilden. Alltså tänk om man alltid liksom gick fram, när man gick förbi en spegel, make sure to flex. Istället för bara, åh oh, gud nu hänger det här eller oj vad min rumpa ser stor ut i den här spegeln eller... Man vrider och vänder på sig och nyper i fettet. Nej, nej, nej. Flexa. Ja, det är ju det bästa med att vara på gymmet tycker jag. För att musklerna blir ju upppumpade när man håller på och träna på gymmet. Så det är ju så kul att stå och flexa. Alltså man känner ju verkligen att det har fått effekt. Även om det liksom pyser ur redan på hemvägen. Men när man väl är på gymmet, då har man ju bickar som inte är av denna värld. Nästa, Jessica, är ju tyvärr... Lite du också. Mm-hmm, mm-hmm. Eh, askungen, askungens systrar är det väl som så gärna vill att den här glasskon ska kunna om man verkligen trycker så kanske man kan få ner åtminstone halva foten i glasskon. Uh-huh. Och citatet då: Me trying to fit pizza into my macros. It fits, it fits! <laughs> <laughs> Hur man verkligen försöker få till det och gå, alltså, ähm, rättfärdiggöra den här pizzan. Och makros, om man inte vet vad det betyder, så är det fördelningen mellan liksom, kolhydrater, fett och protein. Alltså en pizza kommer aldrig. Det, 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 kan, de här man sprungit ett maraton. Det är ju sjukt gott med en pizza efteråt. Men du kommer aldrig kunna få det att det är en rimlig fördelning mellan. Vad du behöver i fett, kolhydrater och protein. Nej, fast. Men man vill ju ändå hitta liksom... Jo, men det går ju om jag hoppar över lunchen. Jag hoppar över mellanmålet. Ja. Och då kommer jag kunna äta den här pizzan. Det här är ju jag och min näringsbrist. Eh, också jag. Äta lunch. Ja, men jag är sugen på en semla. Jag äter två semlor till lunch och skiter i mat. Jättebra idé. Då, då är det inte så att man får Klappar näringsbrist. Klappar in i appen. In i appen, okej, okay, har du några kalorier kvar? Nej, nej men då, då var det två semlor då som jag käkade idag. Mm. Ja, tyvärr kände jag igen mig i den. Nästa meme, Meme, det är, alltså jag kommer inte ihåg vad filmen heter, men den är ju jättekänd. Det är inte Scream, eller? Nej. Nej, är det, det, det är den här som har den här hockey... Ja, 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 ja. Vad är det den heter då? Det är inte Edward Scissorhands. Nej, det är ju en skräckis. Det är i alla fall en skräckis. Ja, men jag, jag är så dålig på skräckis här för jag tittar ju inte på det själv. Men vad fan. Jag vet, jag läste om en kille för någon månad sedan. Han var, är sportfotograf inriktad på hockey. Och han, han och hans kollegor, de lever farligt i, hockey, i så här fotografbåset på hockeymatcher. För att puckarna kommer vinande. Det kan komma en klubba. Alltså de, de är så risky. Och så sitter de och tittar hela tiden i kamera. Lilla liksom den där fönstret. Så de inte, kan inte heller vara så uppmärksamma på vad som händer runt omkring. Och då hade han köpt en sån här mask. Typ på Tradera. Som han hade på sig när han fotade hockeymatcher. Men det är ju en väldigt creepy mördare som går runt med en vit mask framför ansiktet. Och han står bakom en häck 
och ser creepy ut. Alltså han ser så obehaglig ut. Och det här jobbar jag jättemycket med mig själv. Dels för att jag är en offentlig person. Så det är många... När jag tränar på olika gym så är det många som... Jag, alltså jag brukar tänka att det är många stycken i vår målgrupp som vet vem jag är. Och så vill jag så gärna ha en speciell maskin. Jag kanske har åkt till det här gymmet för att det är en maskin jag verkligen vill träna i. Och så är den upptagen. Och då står det How people look at the gym when they are waiting for you to finish your set. Jag står där bakom häcken, obehaglig som tusan. Och så försöker jag så här, inte se granskande ut, inte se så här stressad ut eller irriterad ut, utan så här lite glad och positiv. Jag står här och väntar på min tur. Och jag har gjort nu, i sann träningsfeministisk anda, en regel. Jag ska aldrig gå fram till en tjej, om det är två likadana maskiner och du kör en kille och en tjej på varsin maskin, då ska jag aldrig gå fram till tjejen först och fråga hur många sätt hon har kvar utan jag ska alltid gå fram till killen och det här efter alla de historier som vi har fått till oss i träningspodden, över hur män som väntar på att ett redskap ska bli ledigt alltid går till tjejen och frågar om hon har många sätt kvar. Hon skulle aldrig, han skulle aldrig gå till den jättevältränade killen och fråga om han har många sätt kvar. Så därför går jag alltid till den jättevältränade killen och frågar om han är klar snart. Nu har jag googlat här för det var så otillfredsställande. Så det blev Michael Myers i Halloween. Du vet, alla helgons blodiga natt. Han hade den där vita, äckliga masken på sig. Ja, men... ja, jag vill inte vara Michael Myers. Nej, nej, nej tack. Det, det känns otrevligt. Och speciellt mot tjejer. Ja, de ska gå på killarna. Det är de man ska chassa iväg från maskinen. Alltså jag, jag känner nu att jag tyckte att det var lite kul med memes. Jag brukar vara så här, jag har inte tid med memes. Jag får aldrig upp dem i mitt flöde för jag tittar nog inte så mycket på memes. Så att eh, algoritmen den styr inte in mig på memes. Utan det är bara så här folk som trillar av hästar eller olika basketsystem som jag får upp i mitt flöde. <laughs> det är jättejobbigt. Men, men, men det här är roligt. Nästa är ju också jättekul. Är samtid. Ja, men det är samtiden. <laughs> ja, det är faktiskt jag... roligt. Och ofta är det ju spot on. Så det är därför det blir en meme, såklart. Men innan vi säger nästa. Ett, jag började läsa boken. La ner för jag tyckte, vad är det här för skit? Och sen två, jag började kolla på filmen och bara, nej, den är ännu sämre än boken. <laughs> jag har, jag har du läst, läst boken eller sett? eller sett filmen? Men jag vet ju vad men den handlar om, så... såklart. Vi alla vet vad den handlar om. Det är ju märkligt. Ja, men det är inte så konstigt. Fifty Shades of Grey. Precis. Snusk. Snusk är vad det är. Snusk. Kvinnoförakt. <laughs> ja, det är i alla fall mjukporr kan man väl säga. Eller? Ja, men är det är den där karaktären han... Är han, är han nice? Är det så kvinnor vill ha en man? Dominant? Manipulativ. Jag gillar ju inte det. Och jag gillar ju inte heller när saker gör ont. Alltså jag går absolut inte igång på det. Så det är ingenting för mig kan man säga. Jag, jag skulle inte bli blöt i trosan av det om man säger så. <laughs> Nej, Men, då är det här mimsen klockren. Jag tror det här är klockren för alla som lyssnar på träningsbåden. Och den, den här tjejen som la upp den här, hon hade fått lite utrustning till sitt hemma träningsgym i julklapp. Så hon la upp en bild på sin nya hörna. I vardagsrummet Hon var så nöjd, hon var så stolt Nu, nu kommer jag igång ah. Och tillsammans Med en meme där han Den här, han heter väl Grey Jag tror det mm. 
Ja, han trycker upp den här tjejen mot väggen. Lägger händerna runt kinderna på henne. Det är ju någon form av maktspel som pågår. Och så viskar han till henne. I have a pleasure room. Do you want to see it? Och så är det en bild nedanför på ett enormt välutrustat hemmagym med alla redskap du vill ha. Alltså för fan, det där är liksom min bild av pleasure room. Ja! Alltså jag skulle lätt följa med honom hem. Skämtar du? Jag skulle följa med honom hem och träna varenda dag. Där hade det funkat på mig, det dominanta. Nästa Mim, meme. Den är egentligen inte. Nu hänger vi ut en hel grupp av människor. Nu blir det här kollektiva. Nej, inte alla. XXX. Vi skulle kunna prata om. Vi skulle kunna säga tre atleter, veganer, yogisar, periodisk fasta har vi ett helt gäng nu. Farsiga gänget. Men det finns inget gäng som detta gäng. Nej, för detta gäng, de är i en klass för sig. En kvinna som gråter. Huvudverk. Accidentally asked a CrossFit person about CrossFit. Lost 45 minutes of my day. <laughs> 45 minuter du aldrig får tillbaka. <laughs> <laughs> men det är ju också... Ibland så kan det vara härligt att fördriva de där 45 minuterna. Men ofta så är det ju samma historier man får höra från alla personerna i det här gänget. Det är ju lite av en sekt, men det är något härligt med det. Det är ju liksom ändå den typen av sekt som jag, som jag kan gilla lite grann. Men jag läste en intervju med Angelica Bengtsson mm. inför premiären av Superstars. Ja, det var ju premiär i tisdags, om ni, nej i måndags. Om ni missade så måste ni gå in och titta på Discovery Plus. Lova för det är jätteroliga program. Verkligen. Alltså de är roliga, härliga, spännande. Mm. Och då sa Angelica Bengtsson att hon inför inspelningen av Superstars faktiskt tränade CrossFit för att komma så väl förberedd som möjligt både med styrka och flåset. Det är nog smart faktiskt om man ska vara med i ett sådant program som Superstars och köra CrossFit för att det är ju väldigt spridda grenar. Du behöver använda väldigt mycket olika sorters styrka och inte bara styrka utan också kondition och så vidare så att det är nog inte en dum idé för det är ju väldigt allsidigt att träna crossfit ändå och där gick 45 minuter som jag aldrig får tillbaka <laughs> jag skojar mm. jag bara skojar jag, jag tror att <laughs> den film som har som ligger bakom väldigt många memes i väldigt många olika kategorier och jag kan säga att alla vet vilken film Eh, scenen eller stillbilden kommer ifrån, det måste ju vara The Shining. Here's Johnny! Ja, oh, fy, den är så obehaglig. Det finns en meme som inte är med på listan för den har inte kommit upp i mitt flöde under januari månad, men då är det de här två flickorna mm. med ljusblå klänning som står i en korridor ja. och de ser ju förfärliga ut i ansiktet, men de har exakt likadana kläder. Det finns en meme som är me and my friend showing up to the gym in, in the same outfits. <laughs> typ man har synkat sin outfit, man ser exakt likadana ut men man ser ut som skit efter passet för man har slitit och krypit på golvet på alla fyra. Men det här är någonting för alla tränare runt om i landet som lyssnar på träningspodden och till alla som någon, någon gång har mött en PT eller coach som är så taggad. Here's Johnny! Han är mellan dörren och dörrkarmen. Trainers be like, I got a new workout for you! Och då vet man. 
<laughs> nu blir det jobbigt. Jack Nicholson är med i haserna nu. Det här kommer inte att bli kul. Spring för livet, känner man då. <laughs> Nästa, det är... Det här är ju du, Jessica. Du älskar ju att läsa på. Mm. Men det är ju, du det... är ju väldigt allmänbildad. Men bilden är ju inte riktigt jag. Nej, bilden är inte du. Men det är ju det här som du tänker när du säger okej, okay, nu kommer en ny diet. Och du läser och läser och så gör små mini-intervjuer med människor som vill sälja in eller som, som har testat den här dieten och du säger, oh, det här är någonting för mig. Ja. Men vad, hamn, vad händer i slutändan på din tallrik? Ja, alltså på den här tallriken nu som vi ser... Nej, men vänta, vi, 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 vi säger citatet först, va? Ja, säg du. About to eat my vegan, gluten-free, soy-free... Antibiotics-free, raw, non-GMO, organic, fat-free, low-carb dinner. Vad ligger då på tallriken? Vad har vi kvar? Ja, men ett gäng isbitar. Mums. Och det roliga var att vi pratade om det här i förra veckans avsnitt av träningspodden. När man plockar en sak ur varje diet och så slår man ihop det till sin egen diet. Ja, och får du kvar? Isbitar. Det här var som när vi skulle ha premiär, smygpremiärvisning på Superstars. Två första avsnitten fick vi se. Och då var ett gäng av deltagarna där också. Min chef då hade hyrt en salong på Kapitol på Sankt Eriksgatan. Jättemysigt. Där man får också äta och dricka in i salongen. Och, och så här asmysiga salonger. Och så hade hon fixat kärk och chips och popcorn och alkohol och så vidare. Och, så vidare. och sen bara paniken. Lasse Frölande kommer. Finns inget här som han kan äta. Springa snabbt till Kajsa Varg och köpa en påse med allt det där som vi precis sa i citatet. <laughs> För han, äter ju, han är väldigt noga med vad han stoppar i sig. <laughs> Så, men jag tror att hon hittade någonting som han kunde äta. Någon slags gröna blad eller något. Men det brukar jag tänka när en person frågar mig om Lovisa, vad tänker du om? Och så är det en diet. Och har jag inte hört talas om dieten innan då vill jag läsa på lite grann. Men jag brukar ofta tänka så här ja, men vad är det den här dieten utesluter? Vad är det den begränsar? Vad är det den minimaliserar? Det handlar ju ofta om vad du inte äter snarare om vad du äter. Ja, men precis. Det är sant. Ska vi fortsätta med alltså, eh, Nästa är ju så jävla <laughs> alltså, jag, det, det här är ju ett klassiskt eh, tema för yrken. Och jag tycker att det är jätteroligt att när någon säger så här ah, nej, men Lovisa, jag är veterinär. Jaha, och då så här, ser man framför sig hur de så här en häst som springer runt veterinären är superlycklig för att hästen är lycklig. Och, och sen så går det igenom massa olika liksom vad folk tror om, om vad en veterinär gör. Och sen i slutändan så är det en bild. Det här låter ju jättehemskt. En, en bild på en gris och en hand, en hand som på riktigt liksom är instoppad på ett, i ett hål, i ett kroppshål. Liksom, what I do. <laughs> det, är ju, det är liksom inte det den här mina vänner-boken när man går i lågstadiet. Vad, vad, jag vill bli veterinär. Ja. Mm, Vem vill inte bli där det? man hamnade. <laughs> Precis. Nej. I'm going on a diet är i rubriken. What I think will happen. <laughs> De här riktiga framgångsbilderna från Biggest Loser. Ja, när man står på vågen och så bara stannar den och så bara har det rasslat neråt hur många kilo som helst på väldigt kort tid. 112 pounds har den här tjejen gått ner. Halva, hon, har gått, hon har halverat sin kroppsvikt. Och har ett skriklyckligt face. 
Ja, hon är så snygg. Ja. Hon är så smal. Ja, verkligen. Och sen kommer ju då What my boyfriend thinks will happen. Och då är det en bild på en perfekt svarvad Victoria's Secrets-modell. <laughs> What my girlfriend thinks will happen. Och då är det ju den här snygga skådespelaren. Jag är ju så himla dålig på namn, Jessica. Ryan Gosling. Ryan Gosling. Alltså nu, kommer, nu tror kom, tjejkompisen att du kommer byta ut din pojkvän För du kommer vilja liksom byta upp dig nu när du ska bli smal ja, Nu, nu blir det Hollywood och, och Ryan Gosling När man kommer där med sin Victoria's Secrets body <laughs> What society thinks will happen at Störning ja, Direkt om man säger att man går på en diet Så, så kommer ju folk att tro att man är inne på ett störningsspåret vad som borde hända, då är det en klassisk, det här finns ett roligt exempel på, en väldigt lycklig kvinna som äter sallad. Alltså kvinnor som skrattar medan de äter sallad, det är typ den populäraste bilden i bildbanker. Och det är intressant, för så jävla roligt är det ju inte att äta en sallad. När man undrar vilka skämt som salladen drar eftersom alla skrattar och är så lyckliga. Och ser så otroligt fräscha ut. Det, Detoxad lever Det är ju någonstans en, en, en ganska bra reklambild Alltså den är ju tydlig i alla fall Men what really happens Jessica? Ja det är ju att man sitter där och trycker munkar Är det en bild på eh, Och Så. ja det, det, det spårade liksom Och det är ju det som händer med de flesta dieter För att man orkar inte hålla i det Det är ju därför det är lite svårt med diet Sju dagars vattenfasta Ja, hur bra mår de där sju dagarna och vad händer de sju dagarna som följer Och sen efter? när man är färdig, bara, och nu har jag varit så duktig, nu kan jag unna mig. Och så bara trycker man alla de kalorierna som man låg på underskott på under sin jobbiga diet. Det går snabbt upp i vikt igen. Ja, tyvärr. Så den var väl ganska sann ändå på något sätt. Funny because it's true. Nästa handlar om en grej som jag jobbar mycket med som coach när jag ska försöka hjälpa en person med ätbeteende. Och då handlar det framförallt om vad i ditt liv är du absolut inte beredd att kompromissa med i ditt alltså, sociala liv men framförallt vad det man tycker om att äta. Och för att väldigt många människor som försöker äta bra, försöker äta nyttigt. De är så snabba med att ta bort det som de älskar mest. Och det här är en väldigt skeptisk hund som sitter och tänker. Och Och inte ser så nöjd ut. Nej, vad betyder plot twist? Är det någon så här... Jag vet vet faktiskt inte hur man översätter det. Nej. Maybe eating tacos wasn't cheating on my diet. Maybe going on a diet was cheating on my tacos. Du tänker jag fortfarande på plot twist. Det är väl att det är en twist liksom i storylinen på något sätt. Ah. Förstår du? För, att du tror att du vet man... vem mördaren är men plötsligt... Så var det någon helt annan Att man kommer på så här: aha mm-hmm. Här kom det en mm-hmm. liten twist Så man, man was, my, Maybe eating tacos Wasn't cheating on my diet Maybe going on a diet Was cheating on my tacos Var ligger kärleken Och relationen någonstans egentligen Men det här är ju Älskar man sina tacos Och man verkligen vill äta tacos en gång i veckan ja men då kanske inte är tacosen som man ska ta bort när man 
vill äta nyttigare. Det kanske finns andra grejer om nu tacosen är din stora kärlek i livet. Nästa bild är ju i alla fall precis jag, kan jag säga. Om jag bestämmer så här med någon att nu, men nu ska vi skärpa oss, nu ska vi äta sunt och nu ska vi ha en vit månad, bla bla bla. Så att på den här bilden sitter ett litet litet barn med en stor munk och ser väldigt, väldigt skyldig ut. Då kan du byta ut den till en bild på mig som sitter och sippar på mitt stora champagneglas och ser väldigt, väldigt skyldig ut. My face when someone walks in that I'm supposed to be on a diet with. Det, det, det är verkligen, verkligen jag känner jag. Men vad i helvete Vi skulle ju gå på diet Vi skulle ha en vit månad Jo men ja, vi. det är bara ett vi. glas champagne det, det räknas inte Där är jag <laughs> eh, Nästa meme Den här har ju blivit i USA Så är det ju enormt trendigt Att marknadsföra träningsformer På detta sätt Och vi ser i Sverige Att de här amerikanska koncepten Gärna trycker på det här budskapet men det finns ju en väldigt stor marknad som gör anti det är träningsglädje det är du blir starkare du mår bättre du får mindre ont men sen de här träningskoncepten som handlar om hur många kalorier ett träningspass kan förbränna om du tar i allt vad du kan under hela passet Ja, precis. Men i USA är det också väldigt trendigt att skriva ut på menyerna hur många kalorier en rätt innehåller. Så att de är ju väldigt kalorifokuserade i USA generellt, känns det som. Ja, och du har ju sagt att du är pro den här matematiska eh, konceptet att faktiskt synliggöra vad det är du stoppar i munnen. Ja, men jag är det för att det avskräcker faktiskt mig. Jag ska erkänna det. Att jag är väldigt bra på att tänka bort det annars som jag liksom... Går in på McDonalds Så kan jag tänka bort liksom, Men nu äter jag ändå på McDonalds Så kan jag också ta en milkshake och så. Men du vet, ser jag precis hur mycket det är Då blir jag så här För jag, då vet jag ungefär hur mycket kommer det ta att bränna Allt det här Och hur mycket har jag liksom kvar på mitt dagliga intag Inte så mycket Och då, då tar jag heller något annat Så på mig funkar det faktiskt lite grann Men den här bilden är ju ganska kul faktiskt För att det är ju inte... Alltså, många påstår att det finns så här mirakelmetoder hur du snabbt kan bränna kalorier och så vidare och så vidare och så vidare. Men alltså, det tar ju ganska mycket träning att bränna mycket kalorier. Då ska du träna jävligt intensivt och länge förmodligen. Ja. Så att det mesta är ju liksom vi... önsketänkande. Ja, och, och det kan man tänka, de träningspass som fokuserar allra mest på att bränna många kalorier medan du gör passet, antagligen inte hjälper kroppen att bränna lite kalorier varje timme resten av livet. För om man tittar till exempel på styrketräning, du förbränner inte så många kalorier medan du styrketränar. Men du bygger muskelmassa, eller åtminstone bibehåller muskelmassa så att du får en, en bra förbränning alla dygn. Mm. Precis. Och, eh, men jag tänkte, i mina kvarter där jag bor, där är det ju nu, det är inte bara här, men det är ju semlor. Nu har ju du redan varit inne på det här mm. med den här semlan. Mm. 65 kronor kostar en semla här. Är den god så kan det Och, vara värt det. Ja, men då tänker jag mig, semla, det finns ju också 12 stycken olika sorters semla, vegan, eh, milk free 
eh, glutenfree eh, och sen finns det ju också då pistagesemla, kardemummasemla, vanilsemla, semelwrap, alltså, semelmilkshake. Semelwrapen, oj! Ja, ja, det finns många sorter semla. 65 kronor, 550 kalorier. Är det så, ska vi, är det så vi ska presentera semlorna för det svenska folket? Ja, alltså jag tror att försäljningen på semlor skulle ju minska om alla kostade 65 och du skrev ut 550 kalorier invid semlan. Det, det tror jag. How to burn 800 calories in just 30 minutes. Mm. En sjukt bränd pizza. <laughs> Bränna den i ugnen, det är enda sättet. <laughs> ja, det är väldigt svårt att bränna eh, 800 kalorier på 30 minuter. Ja, det, jag vet inte vad man ska göra för eh, aktivitet för att göra det, faktiskt. Nästa mim, det är jag. Det är jag om 30-40 år. Alltså jag ser det här framför mig. Jag kommer njuta av livet. Alltså jag kommer vara hotellromantik senioren. Det är jag. Och jag kommer hänga på gymmet. Och titta på karar. <laughs> titta med min dry martini i en bröstpressmaskin. Och så tänk, kommer jag tänka, well damn, This gym membership is cheaper than the strip club. Work it, big daddy. <laughs> Så mycket fina pojkar som jag kommer kunna titta på där när jag tittar på min ålderdom på gymmet. Du får vänta tills du är riktigt gammal. Man måste vara förbi en viss ålder för att liksom inte vara en, bara en snusktant. Så om du är ja, riktigt tänk gammal snusgubbar då... som tittar nu. Ja, men, det, men de, det... de kommer också förbi en viss ålder. Då är de inte längre snusgubbar. Det, alltså det, det finns någon slags gräns där. <laughs> För när det känns lite oskyldigt på något sätt. Ah, jag älskar ju att titta på när andra människor tränar. I'm sorry. Det, då, då, jag blir, då blir jag också Michael Myers. Fast jag vill inte ha maskinen. Jag vill bara titta på kroppen. Mm, fast det är då alla kommer att titta på dig. När du sitter där som 102-åring och d- drar tunga vikter. Alla bara wow. <laughs> Life goal. Så det kommer att gå both ways. Nästa meme, det är du igen Jessica. Men det är alltid jag. <laughs> det är alltid du. Jag passar in på så många memes. Mm. The day after my workout. 7 a.m. Klockan ringer. Man sträcker upp armarna här i sängen. Oh, I feel amazing. Kliver ur sängen. Smack. Rakt ner i golvet. 7.01 a.m. I've been hit by a truck. <laughs> ja, exakt. Så där känner jag mig väldigt ofta. Det är väldigt många månader som jag vaknar och känner att jag blivit överkörd av en truck. Tyvärr, eh, Lovisa, så är det inte så många månader jag vaknar och känner I feel amazing. För att jag har ju min ryggsmärta som oftast väcker mig när jag har tränat. Jag har ju så jäkla ont i ryggen då när jag har sovit. Så att det, det brukar ofta vara så här... Uh, redan innan jag rullar ur sängen så har jag blivit överkörd av en truck. Du skulle hellre ha fått känslan av en hård basketmatch. Ja men alltså, jag hade ju älskat att bara känna så här, åh, jag har tränat men jag känner mig trött men man känner sig ändå bra. Men ofta tyvärr så är det mycket oj oj oj, hur ska vi liksom skaka igång den här kroppen nu för att överhuvudtaget kunna röra mig idag? Där är jag ju lite oftare. It's painful, it's very painful. Jag brukar tänka där med att hur intressant det är att vi, eh, 
reagerar så olika på olika typer av smärta. Mm. Så vissa som liksom tränar hårt och ordentligt och det gör ont i musklerna och den typen av smärta, den gillar man. Träningsverksmärta. Svårt att sätta sig ner på toalettringen. Alltså det är fantastiskt. Att man liksom skrattar om man har så träningsverk i magen så då behöver man plötsligt skratta ännu mer för att det gör så ont att skratta första gången. Men får, har vi ont i en muskel som vi inte när vi inte kan liksom se nyttan eller se orsaken, då tycker vi att det är jätteobehagligt. Mm. Ja, verkligen. Sista memesen, om man då ska säga en bestämd form. Alltså det här, det här är en viktig del av att schemalägga sin vecka på söndagar. När man sätter sig på söndagen och ska göra sin träningsplan- då måste man även ta med det här i beräkningen. I alla fall eh, väldigt många av mina klienter. De vill alltid veta i förväg. När är överkroppspasset? När ska jag planera in min dusch? Min hårtvätt? En Tyrannosaurus Rex. Med de här pyttekorta armarna. Schampot uppe i håret. Han står i duschen. Han når inte upp med händerna till, till skalpen, till håret. When you smash arm day so bad, you can't even wash your hair. Mm. Det, här, det här skulle också kunna vara When you smash your shoulder so bad, you can't even wash your hair. For two weeks. Jag tvättade inte håret på två veckor när jag hade gjort i laxen. Helt omöjligt. Så att, eh, jag kan verkligen förstå den där känslan när man har tränat armar så mycket att man, det går inte. Och jag gick på frisersalong, frisörsalong för att tvätta håret och få det fönat när jag hade gjort illa mina händer. Så jag två gånger i veckan var jag där och tvättade håret i två veckor för att nej men jag vet inte hur jag ska gå till annars med den här hårtvätten. Och jag var så trött i nacken om jag skulle be någon göra det hemma med badkaret. Så därför tänkte jag, eh, ja, jag, jag gör det som en treatment och får den här kanten, den här sköna hårbottenmassagen. Men det är intressant är att det är ju sånt vanligt. Alltså jag följer ju väldigt många av de här modebloggarna, livsstilsbloggarna. Mm. Och nu har vi ju redan trendspanat att det är, det är de som nu går ut med sin träningsrutin. Många har blivit smala, många har bl- fått ett väldigt mycket glow och så k- kryper det fram att ah, man tränar fyra, fem, sex gånger i veckan och då vill alla följarna veta ett, hur gör du med ditt hår när du tränar så ofta? Mm. Blir det inte svettigt? Måste du inte tvätta det väldigt ofta? Och två, hur många gånger per, per dag behöver du duscha om du tränar varje dag? Det är intressant. Folk vill veta om hygienen och hur fortsätter man vara så snygg trots att man tränar svettiga pass. Torrschampo. Torrschampo är lösningen. Ja, faktiskt. Och nu vill jag ge er tre uppmaningar i slutet av det här programmet. Helt egoistiska. Ett. Kör. Tagga gärna in mig i någon kul träningsmeme. För att nu blir jag lite intresserad av memes här. Och jag har som sagt inte det i min algoritm. Så om ni ser något kul, tagga mig då. Jätteroligt. Två. Har ni några tips Kring AC-lux-grejen där. Skriv gärna till mig på DM på Instagram. Och tre, glöm nu inte att titta på nya säsongerna av Supersars. Det är jättebra. Det är väldigt kul. Det är väldigt snyggt. De är roliga, de är härliga, de är duktiga. Och jag är ju med lite grann på ett hör. Ja, det var det. Och- Nästa vecka då ska jag komma med lite input När jag har sett det första avsnittet Jag har inte gjort det än Men jag lovar Jessica, jag ska titta Och sen så ska jag tycka och tänka till högt Med min, 
mun som det rinner ut alldeles för många saker ur. Det låter underbart Lovisa. Och nu har vi gett er ett riktigt långt träningspass. Hoppas ni utnyttjar det väl. Och kanske känner ni också igen er i några av mimsen. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden. Vi hörs igen nästa vecka. Träna hårt! Hej då! Podden produceras av Sandström Group. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it, so look for the blue check mark next to that thing you love, and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.